0: Hej och välkommen tillbaka till Energistrategipodden. För dig som vill veta hur tillgång till energi påverkar oss idag och hur den formar vår framtid. Jag som delar din resa i jakt på svar inom energiområdet heter Niklas Sigholm. Målet om ett netto-nollsamhälle innebär en oerhörd utmaning för samhället. Både vad gäller teknisk utveckling, finansiering och politisk vilja. Svante Axelsson leder från regeringskansliet Fossilfritt Sverige och han är satt med uppgifterna att vara det är en kugge som skapar klarhet i vägen framåt. Nu är det 22 färdplanerna skrivna och ett flertal prioriterade förslag har lagts fram för regeringen. Hur snabbt kan förändringen då gå? Vilka är framgångsfaktorerna? Och vilka är riskerna? Häng med. Hej och välkommen till Energistrategi-podden. Eh, Tack så mycket. Så fantastiskt roligt att ha dig här.
1: Ja, kul. Eh, ska vi spännande att höra vad du har för frågor?
0: Ja. Det, det får vi se här. Ja. Men vi tar utgångspunkten i, i dig och i din roll som ansvarig för fossilfritt Sverige och de 22 olika färdplanerna. Mm. Jag gör en karaktärsbedömning av dig som mm. en, en öppen, karismatisk ö, person som gillar att driva diskussion. Är det en ungefärlig uppfattning av dig?
1: Mm. Ja, det tror jag. Driva diskussion tycker jag är kul och öppen, hoppas jag är. Karismatisk, kan man ju alltid undra om det är plus eller minus ibland. Men klart, jag är ganska känslo... Alltså, jag har ganska mycket energi i det jag säger. Och det är väl det som uppfattas som något karismatiskt. Mm, kan det stämma? Ja.
0: ja och, så, och då kommer ju naturligtvis frågan, varför du... Varför Svante på rollen som ledare för det fossilfria färdplanen för vårt ja,
1: Det Ja, då, då har man ju alltid vet, ganska snygga svar på sånt där. Det ska ju inte fråga mig om. Eh... Uh, det var ju Låsa Romsson som drog igång det här fossilfritt Sverige-idén tror jag ändå. Nej ja, men alltså det är klart, om man ska försöka, ja, ja klart är man utåtriktad och ganska gillar och samverkar och sådär såklart. Och lite miljörörelsebakgrund så kanske finns det lite så meriter som, som jag förstår kan locka lite.
0: Men rent kast var vad är din bakgrund från?
1: Ja, den är från västkusten i en familj med sex barn, en jordbrukarfamilj och sen har jag en ganska brokig historia. Men sen var jag faktiskt ekonom som var min, min identitet under lång tid. Så jag var med och startade upp den där utbildningen på SLU i Uppsala. Så jag är väldigt fascinerad av ekonomiskt språk och hur man kan, jag funderar alltid på hur kan människor vara så korkade att de gör så dumma saker och... Hur kan ekonomin lura människor att tro att det är hushållning? Så det är en ganska stort del av mitt liv har varit med stekonomi. Och Sen har jag varit naturkostföreningen då och då måste man lära sig allt. Och nu så är det ganska bra tycker jag att få vara ännu närmare verkligheten nu. Och jobba mycket med näringslivet och det finns mycket jag har överraskats av där.
0: Vad har erfarenheter från naturkostföreningen gett dig som en föreningsrörelse?
1: Eh, ja det har ju väldigt mycket med ledarskap att göra. Eh, berätta. Samla människor, skapa visioner, lyssna, vara pragmatisk, hålla ihop rörelsen. Ja, man lär sig ganska mycket, inte minst socialt. Alltså det, det, det är mycket ledarskap i att ha, hålla i en större folkrörelse.
0: Sätt den här rörelsen mot ett eh, netto-nollsamhälle i kontext för oss. Hur viktigt tycker du det är för vår generation?
1: Ja, ja men det, alltså, vi, vi pratar ju om... Eh, mänsklighetens ödesfråga man måste stanna upp inför det begreppet ibland och tänka, vad säger ministrarna och FNs generalsekreterare alltså tar man ord på allvar så får man ju nästan knäsvaga. alltså mänsklighetens ödesfråga och ja, då finns det inget viktigare på så vis är det ju det lätt för mig att gå upp varje morgon och jobba med klimatfrågan och jag känner verkligen också Sveriges, det kan ju låta lite upplåst svenskt men jag har ändå varit ute och träffat andra representanter från andra länder. Alltså, Sverige har en unik roll i att vända på logiken, brukar jag säga. Alltså tankemönstret. Där vi faktiskt nästan upplevs som självmordskandidater när man nu ska spränga ut och bli världens första fossilfria välfärdsland. Med alla andra på segar och vill komma undan i varje klimatförhandling. Så det är ett gäng som bara drar iväg så här: ah, vi ska njuta av det här. Och det där provocerar ju många människor. Och det tycker jag är så fascinerande att det, det får ju också kvitto på den typen av logik när nu eller SSAB och LKAB och Primraff säger att vi vill ställa om snabbare för att annars så kan vi tappa i konkurrenskraft. Så det blir en ganska egoistisk rörelse kan man säga, klimatfrågan. Och det tror jag är bra. För då får vi en kapplöpning mellan länder. Och vi ser ju nu att nu börjar ju budgivningen höjas. EU höjer sitt mål. Jag tror att Biden kommer höja sitt mål imorgon. Så vi börjar få en, liksom en triggare inför Glasgow. Och de triggar ju målet för att de vet att de njuter av målbilden. Hade det varit ett stort offer som man skulle trycka på sitt folk, det gör man inte.
0: Så det är en självförstärkande effekt i det här?
1: Absolut. Och Sverige har nog bidragit till den. Och det är det jag möter när jag är ute och träffar andra så säger man, Hur fick ni till det här kulturskiftet i Sverige? Ni tänker så positivt. Alla andra länder är i näringslivet ganska defensiva. Här säger man att vi vill springa fortare för det är bra för jobben och tillväxten och konkurrenskraften. Den storyn finns inte i, i många andra länder.
0: Vad är det? Vad kommer den här kraften ifrån då? Är det att fler och fler har sett David Attenboroughs eh, mm -hmm. <här> dokumentärfilmer? Mm. E eller är det att det bara är ett momentum som kommer sig av att fler och fler börjar prata om det?
1: Alltså, klart. Alltså, alla människor som är ledande position fattar ju vad som händer på planeten. Men jag tror att det är som... Det är en väldigt svår fråga faktiskt. Alltså jag tror det är lite olika svar i olika företag. Varför SSAB tog det här beslutet? Vad hände den natten man satt och snackade med några personer? Eller vad hände när Primrath tog beslutet? Äh, vi, vi byter spår. Det är jag jätteintresserad av. Jag vet ju inte det. Men jag tror att teknikutvecklingen... Alltså priset på el... Som ju jag menar på kommer att sjunka över tid... Det ger en vätgasboom. Och vätgasen då blir konkurrenskraftig. Då kan man få fossilfritt stål. Men också att Gretas mission i världen har ju höjt betalningsviljan för fossilfritt stål. Så att det är både en ökad sjukdomsinsikt som jag tolkar till ökad betalningsvilja. Det är därför som Volkswagen vill köpa stål från Sverige som är fossilfritt. Kanske kostar två vinterdäck mer att köpa än sån folka. Men det står konsumenten ut med. Så att det finns både marknadstryck. Och tekniksprång som gör det mycket, mycket lättare att vara fossilfri eller klimatneutral nu än för tio år sedan.
0: Ja, hastigheten i det här eh, är ju överrumplandet snabb. Jag tänker på en artikel jag själv läste i helgen om en representant från Mercedes som sa att ja, med de nya regelverken som kommer med EUs mål om 55 procents reduktion av utsläppen med mm. 90-årsnivåer år, 90 i princip innebär att man inte kan sälja fossildrivna bilar mm. efter 2025. Mm. Mm. Hur ser du på den här hastighetsförändringen?
1: Ja, för jag säga att vi, vi kommer att ha fel allihop. Alltså det kommer gå fortare. Hur man än försöker att vässa målbilden så kommer vi överraskas. Um, vi har gjort det hela tiden. Om man tittar på vad vi trodde tidigare om elbilsutvecklingen så är vi ju långt långt före den planen. Och vindkraftsutvecklingen och batteriutvecklingen och alla de här tekniksprången inklusive mobiltelefoner och annat så går det fortare. Um, så att när, när då Bill Sweden säger att 80% av alla nya bilar, elbilar som köps 2030, då säger jag att de har fel. Det kommer gå fortare. Och det vet de nog om egentligen också. Och sen tänker jag, det är ju spännande att se att Volvos vd som tidigare inte var så pigg på elektrifiering säger ju nu att, nej men, förbjud förbränningsmotorer. Och det är ju att företagen kommer över en viss puckel där man känner att, ja men nu är det här huvudprodukten. Då är det skitbra och döda alla kon konkurrenter. Så vad, ska du,
0: äh, du, vad ska du dra till med då? För att överraska dig. Äh,
1: ja, ja, alltså den frågan sitter jag och funderat på. Vi kollade häromdagen. Jag har kört fyra år i Fossilfitt Sverige. Och så hade vi ett möte om det. Och så tänkte jag, måste liksom repetera. vad tänkte vi för fyra år sedan? Och så blev jag så chockad över liksom att då fanns ju inte SSA, vi får Fossilfitt Stål. Inte grön, Green Steel. Vi hade inte batterifabriken, Vi hade inte LKA Vi hade inte Primera, Vi hade inte volvo uttalande. Det var ju liksom omöjligt att säga att jag skulle tro det att volvo skulle säga, förbjudet förbärningspotorer hade jag aldrig vågat gissa. Plus att utsläppshandeln, då var ju nästan en flopp. Det var fyra öre per kilo CO2. Och nu är det uppe i 48 öre per kilo CO2. Så att världen är så annorlunda nu bara på fyra år. Och så tittar jag och tänker, men Svante, kan du dra till med något fräckt? Eh, vad som kommer hända om fyra år till? Och jag blir nästan svarslös. Alltså, vad ska jag hitta på? Eh, för det är, mycket, är ju redan på rull nu. Ja, det är lite svårt. Förr var det skitlätt att säga 100% det är och 100% det är och omställning dit och omställning hit. Men nu är det ju mycket av det där är ju allmängods.
0: Men jag tänker så här, om man tittar tillbaka på fyra år sedan och det du drog till med då det visade sig att det var alldeles i underkant för du var inte tillräckligt optimistisk och ändå Nej. kan jag tänka mig att du mötte många som var så här men nu kommer Svantandar till mig liksom mm. så, att det, så att det sjunger om det för ja. det där kommer inte att ske. Det, Nej. Finns det kvar sådana moment fortfarande upplever du eller har det också förändrats?
1: Nej men det är klart alltså det är en svår roll att eh, ha positiva berättelser. Eh, man är mycket mer, man tror ju mer på negativa berättelser. Alltså om jag, om jag kommer med kritik och säger att det är orealistiskt eller det, det kommer inte funka då säger han verkar påläst säger man då att äh, jag tror vi kan fixa det här med, med fossilförstål och jag tror att vätgasen kommer att ha en stor roll även på lastbilstransporterna. nej äh, alltså varför, varför grund för det där alltså? så man måste vara fem gånger mer faktatätt om man har roliga berättelser och jag är inte, opti alltså, jag är inte optimist i den meningen att jag tror att världen fixar det här lätt som en plätt jag är i grunden mycket 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 orolig över planeten äh, och ledarskapet runt om i världen så, så att jag sitter inte och jublar utan det ganska. Jag kanaliserar väl min oro och ångest i handling helt enkelt. Men eh, jag är ganska optimistisk när det gäller Sveriges förmåga att ställa om. Men det, det är ett psykologiskt problem, jag kan säga att vi har tekniken, vi har ekonomin, men nu har vi inte mental... vi har men mentala problem så alltså, vi tror man inte att man kan hoppa in 20 så hoppar man inte in och 20. Eh, och vi måste våga tro på en annan framtid. Nu Precis som Nelson Mandela pratar om att vi kan skapa ett fritt Sydafrika. Alltså tror man inte på det så blir det inget nytt fritt Sydafrika. Så därför är den här storytellingen, berättelsen om hur vi ska kunna skapa ett bättre samhälle, det är en sån kraft i sig att den måste vara levande. För annars så finns det populisterna och rädslan finns bakom hörnet och alla människor är ju i grunden mer rädda för samhällsförändring än klimatförändring. Därför det går så trögt i världen. Så att, jag, även jag som anses vara hyfsat jag brukar inte säga optimistiskt men, men framtidstroende eh, jag har haft fel. Jag är för defensiv.
0: Det där var ju en, en bra brygga över då till det jobb som du satt att göra nu. Att hitta den här handlingsplanen för Sverige. Och de 22 eh, delplanerna som finns för det. Men om vi tar utgångspunkten i den rapport som Klimatpolitiska rådet kom med. Där de visade på att hastigheten i den här förändringen som bara är några enstaka procent. är för långsam jämt med den, den takt vi behöver hålla i genomsnitt för att nå målet 2045. Mm. Hur ser du på det och takten idag? Hur kommer det se ut?
1: Nej, men det är rätt som de säger alltså, att det, det är inte är tillräckligt högt tempo. Uh, man kan säga att liksom, jag tycker att Sverige får gult ljus i tempo. Uh, men jag ser väl också att jag är lite mer åtgrönt när jag tittar på investeringsplanerna. Vi kommer ju inte att ha linjär utveckling av utsläppsminskningar. Vi kommer att ha enormt stora hopp. Jag menar, 2026 så försvinner det kanske 2% av Sveriges utsläpp. När Oxelösund går över till, till en, 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 en stål. Så att eh, investeringsflödena är ju intressantare än att göra en nybeskrivning. Och jag som bonde vet ju att sätter jag en potatis i maj så det är det inte skörd i maj utan det skörd i augusti. Och jag kollar mer på hur vi sätter potatis än hur skörden nu just nu ser ut. Så att eh, hela industriomställningen som nu genomförs i Sverige och de belopp som nu pumpas in är ändå hoppingivande att vi kommer att klara av 2045. Jag tror personligen vi kommer att klara av före 2045 och transportsektorn exploderar med elektrifieringen det går inte att stoppa bränslebytet är på väg, reduktionsplikten det är redan i mål kan man säga den utvecklingsresan så att i grunden ska jag säga att Sverige har i alla fall en väldigt tydlig meta men som kan stoppas av tillståndsprocesser, finansieringsfrågor kompetensbrist det är tre exempel på flaskhalsar som, som kan göra att det blir sämre
0: vad skulle du säga spontant är de viktigaste lärdomarna du drar med dig av den här första fasen av att ta fram de här 22 färdplanerna?
1: Ja, det är en intressant fråga och jag borde egentligen inte intervjua färdplansägarna om det. Men jag själv skulle säga är det som jag upplever som folk säger, det där har ni lyckats med tillsammans med branscherna. Det är mycket mindset-skiftet Att vi fick en offensivare, positiv approach. Ibland brukar jag säga att näringslivet hade nästan som ryggmässig flex att vara nejsägare. Och kräva globala uppgörelser, globala priser. Och Sverige kan inte göra någonting själv. Till att gå över till att bli en spontan sägare Och säga att jag vill, jag kan. Vi ser affärer i detta. Men då måste politiken leverera A, B och C. Så att det där informella kontraktet som vi jobbar med. Att om ingen börjar dansa så dansar ingen. Någon måste bjuda upp. Och politiken har egentligen bjudit upp med klimatlagen. Och därmed blev ju svaret handlingsplanerna och färdplanerna. Och Sen skickar man över bollen till viss del till politiken. Vi måste ha de här besluten. Tidsprocesserna eh, elplaner, vad det kan vara eh, reduktionsplikter och elektrifiering och laddstrukturer, och allt det där måste levereras och då kan vi också leverera vårt. Jag hade faktiskt en, en associationsbana långt tillbaka i tiden som handlar om vita bussar, som gick omkring Europa när man sa nedrustningen i Europa. Det var kärnvapenhotet då. Och då var ju tyckte jag så här otroligt smarta koncept att man åkte runt i den vita bussarna och sa om alla andra skär ner sitt kärnvapenprogram- kan du också då tänka dig stjärna ner ditt kärnvapenprogram? Och fick man ju ja hos alla. Om bara alla andra gjorde så så skulle jag också göra så. Och det hade jag i bakhuvudet lite när jag tänkte- om du vågar säga så här mycket utslagsminskningar- kan du då bidra på följande sätt? Så därför pratar jag mycket om tango men också square dance- för nu är det upphandlarna, det är kommunerna, det är konsumenterna, det är staten, det är EU. Om alla dansar lite samma dans så kommer det här gå mycket, mycket fortare än vi har tänkt. Och det tycker jag nu mig se. Jag tycker dansen faktiskt är i... i, i de dansar på golvet nu.
0: Fanns en sådan idé när ni tog utgångspunkt och, och började med, eller i alla fall en av de första förplanerna som handlade om just stålet?
1: Nej, egentligen inte riktigt så. Det var mer, nästan en efterkonstruktion kan man säga. Men det var ju mycket fighter i början om varför ska jag skriva en färdplan för? Jag bara riskerar att jag blir blåst. Att jag blir kölhalad om inte jag når min plan. Och då kommer jag in mycket så att, nej att du blir inte kölhalad. Om du hittar ledarskap så får du också unga studenter till dig. Du får de unga människorna som vill jobba för en bättre planet. Du tar ledarskap och du lägger problemet i rätt knä hos politikerna. Du är ju egentligen inte motståndare. Du är egentligen för... Men du uppfattar som negativ. Om du säger att du kan tänka dig om följande förutsättning ges. Då ändrar du maktförskjutningen. Och jag tror att det var en del i att vissa vågade skriva en färgplan. För de kan alltid egentligen skylla på politiken någonstans. Om det inte blir som det var tänkt. Och politiken jublar å sin sida, vilket är intressant. De är ju beroende av en stark lobbykör. Inte bara med rörelsen. Och nu har vi ju två körer, miljörörelsen och näringslivet, som vill öka tempot i klimatomställningen. Det är ju mumma att vara politiker i ett sånt samhälle.
0: Då kan jag inte låta bli att sticka in den frågan som handlar om politiken och politikens svar. Mycket av debatten kring energifrågorna, då, och de är ju centrum för de här färdplanerna, kretsar kring kärnkraften. Men mm. min fråga är egentligen, det, allt det andra är... är Finns det opposition där? Eller, eller är man ganska överens om att de här färdplanerna behöver göras? Hur ser det ut?
1: Ja, färdplanerna är ju ganska överens om att de ska göras. Det, där finns det ingen större kritik mot dem- med att de kanske skulle kunna gå fortare fram i så fall. Och elfrågan är ju den som alla snackar om- men jag tycker den debatten är lite märklig. Alltså jag tycker nog att det pågår en politisk teater, man ska vara ärlig. För att de som jobbar inom de här branscherna- fokuserar ju på elledningar- Flexibilitetsmarknader, alltså leverera den el vi har till rätt plats i rätt tid. Elbrist finns det ju här och var. Men vi har inte så mycket frihetskrav egentligen. Alltså, vi har den gamla kärnkraften, ligger kvar. Puttar den nog på lite längre än de flesta tror. Vi kommer att en ny kraft så småningom, framförallt i södra Sverige. Det blir nog hassbaserad vindkraft till mycket. Och sen ska vi då få upp den här volymen. Vi ska inte exportera så mycket till Finland. Så vi, vi kan nog se att vi har en ganska... Ja, vi ska planera för dubbelproduktion av el. Eh, och kärnkraften... Det kramar man ju för att man inte har något annat att säga ibland. Och man vet ju kanske att opinionen tror att kärnkraften behövs. Och då tror jag man frästas till att prata kärnkraft politiskt. För det blir en blockfiljande fråga. Och då letar man efter det. Men... Eh, jag kan inte se att kärnkraften kan leverera så billig el som vetgasamhället kräver. Och om det kommer små reaktorer, fine. Men jag tror att de kommer efter att det fossila samhället. Är att samhället är redan fossilfritt då, alltså det, det tar för lång tid.
0: Vad ser du för tecken på vad gäller prisutvecklingen för vind och sol och andra tekniker på som styrker det här då? att till rätt så
1: Ja, men det är ju nästan varje dag man kan läsa prisrekord och det senaste jag läste nu var ju sol-el för åtta öre per kilowattimme där Portugal som hade ledningen på cirka 13 öre. Och jag hörde att jag fått australiensiska ambassaden och de vet de ska satsa på solel i öknarna i Australien producera vätgas, exportera ammoniaken. så att vi Sverige kommer inte vara det land som har det lägsta elpriset utan det kommer många solrika länder, inte minst öknarna, bli en intressant plats att producera vätgas på. Ja, men alltså varje dag så sjunker priserna på de här förnybara energislagen och därför blir det så svårt för, för kärnkraften och därför kärnkraften är ganska lätt att lösa för även om man har en, en person som tycker om det och en som tycker inte om det så landar ju båda i att de ekonomiska argumenten gör att det faller och det är ju fritt att bygga kärnkraft i Sverige men det är ingen som vill så att, ja, jag, jag upplever att de, de som är inne i branschen de, de, de kan förse att det kan komma en ny reaktorstyp det kan tänkas, och jag säger inte absolut nej till det. Men politikerna vevar ju runt kärnkraftfrågan eftersom människorna i samhället tror att kärnkraften behövs.
0: Men eh, om man ska ta positioner här och säga till exempel kring vätgasen och att den ska bli eh, konkurrenskraftig och behöver ner under, vet, under 10 kronor kilot och den mm. idag är uppe på 40-50 kronor. Mm. Mm. och man säger att ja, men det här är så långt ifrån lönsamt idag hur mm. ska det finnas marknadskrafter som utvecklar detta mm. jag kan tänka mig att det är en vanlig eh, argumentation att möta hur resonerar du då när du möter den?
1: ordet heter lärkurvor titta på hur priserna sjunker med ökad skala när vi hör första mobiltelefonen, första platt tvn första elbilen, första batteriet och de kan ju det här, de här företagsledarna. Harald Mix som nu startar en ny green steel-produktion, han är ju väldigt medveten om lärkurvorna. Han vet ju att elektrolyserna görs ju otroligt eh, ineffektivt. Om man skalar upp elektrolysörfabrikerna, och om man skalar upp en gigafabrik batterier i Northvolt-style eh, så sjunker priserna. Så där finns det en enorm prissänkningspotential eftersom man vet att det är en omogen produktionsanläggning. Plus att priset på energi faller. Och de i kombination gör ju att han ser ganska säkert- när vätgasen, grön vätgas är billigare än blå vätgas- och när den är billigare än fossilgas. Och de är ganska säkra, de här personerna. De har gjort det här med batteri ju samma sak. Hur kan du tro på batteri som är så billigt? Men det visste ju de flesta som startade gigafabrikerna- både i Teslas gäng och i Nåsvolt att de kommer ju få rätt-
0: men det är ju samma sak om man tittar på exempelvis ammoniaproduktion för sjöfarten. Det är också mm. ett par gånger, fyra gånger kanske dyrare mm. än det vi har idag. Ja. Hur vågar de här representanterna se och tro på kund som du ser det?
1: Ja, men det, är också, alltså, det låter kanske väldigt kaxig, men alltså, det är så starka krafter i omlopp. Jag träffade exempel ja, ett företag jag inte ska säga namn, men, som ska producera eh, drivmedel. Och då så vet man ju att de stora bolagen nu säger att jag kan inte köpa en produkt- om inte jag kan garantera att det är fossilfritt från start till mål. Det kommer ju innebära att många sjöfartsräderier- kommer att köpa, köra mellan Kina och Europa- med fossilfria lösningar. För de som ska sälja till slutkund- allt från Ikea till Unilever, till vad du än säger- de har skrivit in i sin policy- att de ska vara totalt fossilfria eller klimatneutrala- i hela världskäljan, alltså skop 1, skop 2 och skop 3. Det står inskrivet i deras policies- och då vet investerarna här är stora kunder. De är beroende av min produkt. Och då börjar man skapa värdekedjor på värdekedjor- som finansierar de här tekniksprången. Men för slutkonsumenten blir det ingen stor kostnad. Ungefär som att fossilfisk stål kanske orsakar två vinterdäck på en bil. Eller klimatuttat hus, ja, 0,5 procent dyrare kåk. Alltså konsumentledet märker inte av- fossilfriheten.
0: Ja, för det var min nästa fråga. Kommer det här innebära att jag som konsument fram till 2045 själv måste göra stora förflyttningar?
1: Nej, det, det vill jag få är en vilja få i inte så. Alltså, tittar du på vad kostnadsbilden ser ut. Det är väl samma som jordbruket skulle, om bönderna skulle få dubbel lön så blir det inte dyrare bröd direkt. Det är ganska marginellt. Så att, stora förändringar i själva råvaruledet det kan kosta 60-70% mer. Det är småpengar när du väl köper slutprodukten. Och med den, med den medvetenhet och kundkrav som finns och de policies som faktiskt är satta, de styr ju världen nu. De stora multinationella företagens målbilder, de styr ju världen och de har bestämt sig.
0: Det måste bli ganska spännande diskussioner i ledningsrum, som, i ledningsrum som du deltar i när den här insikten om den nu är sann, vill säga då, såklart. Då, men om vi tar utgångspunkten mm. från det du säger, att det stämmer och kanske till och med defensivt då. Eh, mm. Vilken monumental förändring av affärerna mm. som de står inför. Ja. Vad händer då?
1: Ja, frågan inte mig. Jag är ju sällan med in i ledningsgruppsmötena. Det skulle vara kul att höra hur snacket går, men det är ju även, i, jag tänker att bilindustrin pratar ju nu med en ny affärsmodell va? Alltså först chocken att gå från förbränningsmotor till elektrifieringen. Och där är man ju mentalt men man har ju långt kvar. Men sen kommer frågan ägandet av bil. Hur ska jag tjäna pengar på en elbil som inte ska servas? Eh, och då måste man hitta kanske ett nytt sätt. Och då har ju Volvo öppnat ett nytt affärskoncept. Där man ju faktiskt, eh, vad kallar man för, man abonnerar på bil. Det är en tysk säljsuccé medelklassfamiljer i Tyskland går in och abonnerar en Volvo och säger, ja du kan säga upp Volvon på en vecka eller två och så äger du den tills du, tills du ledsnar och sen hyra per månad och den typen av affärsidigt som ju Volvo lyckas med enormt bra i Tyskland visar ju på att man kanske är på väg ungefär som Nevs i Trollhättan inne på att sälja mobilitetstjänsten och då tänker jag på en rolig debattartikel som fanns i DN74 då kunde jag läsa faktiskt och då stod det ju att Uh, per Gyllenhammer skrev ju en artikel och sa att vi ska inte producera bilar i städerna, vi ska sälja mobilitetslösningar Jag tycker det är intressant när en sån kille 1974 fattade att en bilindustri kan inte sälja plåtburkar vi måste sälja tjänster och nu är vi där
0: Ni har då tagit fram ett antal prioriterade förslag från de här 22 färdplanerna eh, 44 till antalet om jag får ihop det rätt och nu senast lämnar ni då eh, 17 förslag Ja eh, om vi tar några av gott kring det där. Vad är det, vad är det viktigaste som ni har lyft ut ur det här arbetet nu fram, framåt?
1: Ja, Det viktigaste är lite basic faktiskt. Man kommer tillbaka till statens primära uppgift. Det är inte att betala ut subventioner till olika investeringar utan det är att skapa en infrastruktur som gör det möjligt att vara här och bygga industri. och Då är vi tillbaka till att vi har fossilfritt el. Det är en konkurrensfördel. Vi måste ut ledningarna snabbt. Det är också det sund. Det gäller varet i, i borden. Så att elledningsutmaningen, och den har vi ju hört är redan accentuerad. Nu ska man ju sänka tiden från tio år till fem år. Det finns massor av förslag om att experimentera med tillståndsprocesser. Jag tycker bollen är rullning där. Det andra är ju alltså själva elplansutvecklingen att, att, att vara lika tydlig som vi har på järnväg och, och väg. Så finns det ju tioårsplaner, man vet ungefär att den här vägen mellan Bengtsfors och. Uddevalla den kommer att bli asfalterad eller få bättre beläggning 2028. Vi måste få tydlighet även på var finns kabeln till Borlänge. Kommer det en sån fel kabel att jag kan ha en elektrolysör i allsutning i fabriken? Så alltså hela den här berättelsen och även göra elledningar till riksintresse. Inte bara väg och järnväg. För nu är det elledningarna som är industriutmaningen. Sen är utbildningen. Alltså, vi har jätteont om ingenjörer. Jag att det är kanske den mest underskattade flaskhalsen, att vi har inte har kompetens. Norsvolt importerar ju japaner och sydkoreaner kan man säga och kineser för att klara av att bygga fabriken i Skellefteå. Och ska vi nu ställa om så många industrier så måste vi få många många fler vassa ingenjörer som ett exempel. Och omskola människor som gör dieselmotorer i Skövde ska göra elmotorer. Det är en fruktansvärt stor strukturavvandling.
0: Mm. Då blir man ju väldigt nyfiken på hur din diskussion... Om man nu pratar först om hur den är ut mot industrierna så att säga. Hur den vänds inåt mot eh, regeringskansliet och, och staten. Mm. För det är ju inte bara komplext utan dessutom många frågor som går i varandra. Och mm. som du nämnde så går vi från kanske en konstitutionstid på tio år. Mm. Till ett privat företag som kanske leds av en sån som Harald som säger att jag behöver ha den här på plats om två. Mm. Vad... Eh, hur närmar man sig den realiteten från politiskt håll?
1: Nej, men Man, man, kan, inte stå, man kan inte stå berörd. Alltså, och just industrialiseringen av Sverige, den gröna industrialiseringen- stöttas ju från Moderaterna till, till vänstern. Alltså, det här är en ganska enighet i själva den här gröna industrialiseringen. Det här färdplatsarbetet det är ju väldigt sällan någon, något parti kritiserar. Utan nu är det bara att tagga upp och kunna möta de krav som, som företagen ställer. Och då måste man likt coronatiden- Dra lärdom av den krisen och tänka att vi måste hitta snabbare, vägar snabbare i Vi har ju visat att vi har fått fram ett vaccin i världen som skulle ta 5-6 år. Gick under ett år att få fram. Vilket ju stärker min tes. Man kan om man vill. Och nu är det samma sak här. Och vi får ju redan nu leveranser om halverade el elledningstidsramar. Vi får industrikliv. Vi har fått nya garantilån. Jag tycker nog att Politiker försöker hänga med um, och jag tror att enheten för att faktiskt fixa det här är enormt stor. Och det här passar ju som hand i handske i, i en slags kickstart-ekonomi som vi behöver göra efter corona. Så att coronakrisen har ju skapat en positiv bieffekt att så här mycket pengar som nu finns i Europa det är ju nästan som marshall -hjälpsnivå. Precis i det ögonblicket världen behöver så mycket pengar.
0: Ja, det är roligt du, du, du sant för du drar mig i nya riktningar hela tiden. Men då, då omformar jag det här, för då tänker jag på finansieringen och statens upproll, uppgift och roll som finansiär. Dels så tänker jag att det är en, en vanlig massa pengar som kommer behöva. Har du en uppfattning om vad det är för typer av pengar vi behöver de närmaste tio åren? Mm. Eh, och den andra delen är, vad och hur tycker du staten bör bidra med investeringar inför, i gröna, grön omställning?
1: Mm. Alltså fixar man... Eh, alltså infrastrukturen, eh, lagstiftning och el och leverans av el, eh, utbildning, tillstånd, då har man gjort A-kursen rätt. Det är det viktigaste. Alltså LKAB ber inte om nya pengar. Jag har faktiskt ringt runt och snackat med ganska många företag och träffat dem. Vad är behovet? Och då ser man att statusuppgift är inte primärt att betala ut pengar utan att skapa marknader. Alltså om, om om Trafikverket säger att vi ska bara köpa klimatneutrala vägar och järnvägar och broar 2030, då jublar Cementa och SSAB. För då har de en garanterad avsättning. Det är ingen idé att ge pengar till företag som inte har en marknad. Marknaden är det viktigaste. Att Prim bytte spår från fossil till mer bio, det började rådde på en lagstiftning. Reduktionsplikt. Det blir tvångskonsumtion av och biodiesel och biobensin, kan man säga. Och det var ju det viktigaste beslutet. Det var ju inte dyrt för staten. Men det kostar lite på pump- när vi, när vi handlar. Sen finns det ju ett antal instrument- men nu finns det ju, alltså jag kan rabla rabbla eh, så många ord här nu- så att eh, folk tröttnar. Alltså, eh, ta, ta, ta industriklivet- som är uppskattat av alla nu. Eh, klimatklivet är viktiga. De skapar vissa riskminimerande åtgärder. Vi har statliga garantier från Riksgälden- som kommer nu i maj, tror jag. Vi har exportkritnämnden som kan betala svenska- jag skulle tycka att Sverige skulle ha också en, en grön investeringsbank som tyskar och engelsmän har. Som går in och också kanske fetköper alltså i början stora företagsandelar och sen drar sig ur. Sen har vi ju på EU-nivå innovationsfonden som till och med betalar driften om den är för dyr. Vi har Just Transition Fund. Vi har Recovery Resilience Facility. Så det finns enormt mycket pengar. Så jag skulle nog slå ett slag för hållmarknaden, alltså. Tvinga marknaden. Och där är ju EU så väldigt smarta med utsläppshandeln. Eh, och nu kommer ju också det här med regleringen av bilar. Så varför har så mycket elasbilar och elbilar runt hörnet? Det beror ju på EU som sätter upp jättestora böter om du inte är smart nog. Och det är där skapar det här teknikskiftet. Så vi kan konkurrera och bli bättre än alla andra som vi har smartare produkter. Så att eh, pengar behövs. Det finns ganska mycket. Eh, infrastrukturen är A och O. Uh, och sen politik skapar marknader mm. och gärna förbjud saker som Håkan Samuelsson säger det är ganska låg risk om man förbjuder konkurrenterna
0: Så det är när jag det här med att skapa marknader eller förutsättningar som exempelvis att det finns laddstolpar på ställen där det kanske inte är lösamt ja. för det
1: mm.
0: uh, och, men du verkar också vara inne då på att staten kan gå in och ta ren risk som en bank skulle göra då ja. uh, med syfte då att satsar på många ägg, eller? Är det ja. det som är grejen?
1: Ja, alltså staten är ju en storborgenär kan man tänka sig. Det är ett väldigt billigt sätt. Ungefär som en förälder kan hålla många barn i handen. Så det är bara en som ramlar. Så det är inte så mycket, inte så mycket utgifter som man tror. Och vi har ju statliga garantier på exporten. Det har inte kostat skattebetalarna en spänn. Vi har, vi har krediter på bidståndet. Att, att gå i borgen är att ge trygghet till investerare utan att behöva betala så jättemycket pengar. Och det tror jag är statens roll. I en ganska känslig tid. För att litet exportberoende land. Ömsar skinn. Och producerar dyrare saker. I en öppen ekonomi med fri konkurrens. Det låter ganska läskigt. Och då behöver man ha lite. Lite trygghetsmarginaler. Och då är värdekedjan ett sånt sätt. Om har man, har man värdekedjakompisar. Då har man tryggheten. Alltså, har Volkswagen sagt vi köper stålet. Då är det lugnt att investera dyrt i borden. Så att värdekedjorna är mm. en väldigt, väldigt bra riskfördelare. Och också vinstfördelare kan man säga.
0: Hur ska man tänka regionalt då? För ta exempel i Skåne då, som skriker av effektivå. Mm. Vi ser mm. nu i dagarna hur stora prisskillnaderna fortfarande ända in i mm. april är. Mellan de olika prisområdena. Mm. Vad tycker du statens roll bör vara för? Annars så släpar ju Skåne efter i, mm. i de här typerna av investering
1: mm. Jag ska vara lite försiktig där för jag kan ju inte skåna situationen exakt. Men jag tror att det som på kort sikt måste till är ju flexibilitetsmarknader. Vilket ju Uppsala och Skåne och många andra jobbar med. Det är ju så att vi som ska vi dansa på elmarknaden så kan ju inte bara producenterna hitta balans. Utan det är ju konsumenter och producenter. Och får man till den flexibilitetsmarknaden så kan vi ju balansera mycket, mycket smartare. Och frigöra. Alltså det är ju topparna vill komma åt. Elmängden finns ju. Men det är ju topparna, de speciella tiderna som man måste hyvla bort. Och där har vi ingen prismekanism egentligen för att, så att dra sig undan när det är svindigt och ligga på. det är för vätgasamhället så intressant, för vätgasen är ju ett dragspel på elmarknaden. Så ju mer vätgas vi får, ju mer kompisar får i vi vindkraften. Mm. Och det är de två ihop. Och de trivs ihop för att lågt elpris skapar vätgas och vätgas kan balansera höststormar. Där får vi den här mixen av det hållbara energisystemet som jag tror... Ja, det tror jag är framtiden faktiskt.
0: Men du då som har inblick både i liksom, det industriella behovet men också den politiska processen nu då. Och utifrån det här med marknadsdesign så har ju den här frågan som du problematiserar väl ändå diskuterats länge nu att det håller inte bara att ha en energy only-marknad vi också mm. måste ha en prissättning på exempelvis flexibilitet då. Mm. Hur lång tid tror du det, det tar? Nu vet jag att du kommer säkert visa defensivt då om man utgår från mm. vad du sa tidigare. Men, ja, ser, men ja. hur lång tid tar det att förändra en sån design? Den har vi ju levt med ganska ja. länge nu. ja. Och kanske är en grundförutsättning för, både för konkurrenskraften för energibranschen men också för mm. förutsättningen att skapa alla de här teknikerna du vill komma åt.
1: Mm. Jag kan inte säga det, men jag vet ju redan att jag har kommit igång i den flexibilitetsmarknaden men här har vi liksom den här trögheten i, i lagstiftningen eh, som är så viktig att nu får till att vi kan tillåta nya affärsidéer eh, så att kanske också skulle få chans att kunna sälja flexibilitet och inte bara bygga kablar man har ju begränsat egentligen Ska kraftnäts eh, aktörsutrymme. Där är väl väldigt tyck tycker jag för det här som vi snackade om, kometutredningen som säger att nu måste vi våga göra dispenser, vi måste lära oss att kunna bygga landet på ett nytt sätt. Men nöden är ju uppfinningens moder och eh, får, vi inte, får vi inte fram effekt i städerna som vi nu verkligen vill ska bli fossilfria, ja, men då, då blir det ju en, en, först, en högsta prioritetfråga för politiken. Politiken har ju alltid mycket att göra men vad som är de tre viktigaste frågorna för politiker där har ju elektrifiering och tillstånd och effektfrågan kommit upp från kanske tionde plats till näst högsta plats i deras prioritering. Och då, då löser man problem.
0: Så nu omformulerar jag det kanske på ett felaktigt sätt men vi kan i resten av landet dra lite nytta av just nu att Skåne lider. För det den nöden ja. kommer pressa på den politiska reformkraften.
1: Absolut, och det är samma i Uppsala. Man skulle väl ha köpt elbussar här men det var inte täckt mycket effekt i ledningarna Ja, men nu har man ju börjat testa på flexibilitetsmarknader och Länsstyrelsen jobbar med frågan. Så att det gäller att komma upp i den här första, de tre första hetaste frågorna hos politikerna. Det är då det händer saker. Och ligger man på femma, sex, sex sjuma, då händer det inte så mycket.
0: Hur är det med en klassisk konflikt också då, den mellan miljö och klimat? Den gäller ju flera områden, inte bara konsumtioner och elnätdragningar, utan det gäller ju också gruvdrift bland annat. Mm. Hur ser du på det?
1: Ja, nej, men det är så tänker jag att eh, alla måste ju förbättra sig. Eh, det är att ge och ta det är lite, den här <friär> fredsprocessrörelsen. Liksom, eh, det går inte bara så här, så här skogen är hållbar, eh, släpp fram timret, det är klimatsmart. Det håller inte, utan man säga så här, men, eh, vi är på väg att förbättra skogsbruket varje dag, varje år har vi planer på att förbättra och även kunna klara av biologisk mångfaldsmålen. Att vara ödmjuk är grunden för att få till en acceptans. Och Sverige är bättre än många andra. Fine. Så därför är biodrivmedel från svensk skog bättre än import från andra länder. kan säga. Och då kan man få legitimitet för det. Så länge man säger att vi är i rörelse framåt. Samma med gruvorna. Gruvorna i Sverige är mycket bättre än de i Kongo. Vi måste ju ta ansvar för vår konsumtion. Jag tycker vi ska ha fler gruvor i Sverige. Men gruvorna kan inte bara säga att vi är bra som vi är. Är gruvorna måste ju också gå från 2.0, 3.0, 4.0. De ska elektrifiera, fine. Kan man göra mindre vatten, alltså mindre intrång i grundvattnet. Kan man samla upp kemikalierna på ett bättre sätt. Så länge man visar på att vi är bättre än andra, okej. Okay, men vi är också inte nöjda. Alltså det jag jag... Att säga att redan
0: är hållbar är alltså inte en Ja, det, det, är
1: det är en... Det är ju nästan en krigsförklaring. För då, då, då taggar man ju igång. Och ser om det är en ju inte. Det vet vi ju. Miljömålen når vi ju inte. Uh, så att. Uh, nej lite ödmjukhet där. Även om man kanske är bättre relativt till andra. Så ska man akta sig för att säga att man är. är färdig för det är man ju aldrig.
0: Mm. Så. Ja men min, min fråga till dig. Nämner du det här för att du märker att. Vissa branscher. Fortfarande har lite av den inställningen i Sverige. Att vi är redan nu ganska bra.
1: Mm. Det tycker jag. Det finns lite för mycket självgodhet. Och det gör ju att man får konflikter. Och det är ju inte ingen, det är ingen hemlighet att det är en enorm skogskonflikt som pågår just nu. Och då måste ju båda parter börja liksom hitta varandra. För vet ju också att vi behöver biodrivmedel, vi behöver biobränsle. Så de är ju inte mot bio kategoriskt. Och det är mycket lättare att försvara biosamhället som ju andra då rörelser i Bryssel inte accepterar om man har en part som svensk skogsindustri som säger ja, vi erkänner våra synder och vi ska ta oss bit för bit mot ökad hållbarhet. Ja men då kan man få ett kontrakt mellan en slags miljörörelse och skogsindustrin som, som hjälper varandra till att nå ännu mer hållbarhet. Jag gruver samma sak. det. Det är oansvarigt tycker jag att säga ja till elbilar i Sverige och inte vilja öppna någon gruva som har metaller vi måste ju ta samhällsansvar, men gruvorna har ju också en utvecklingsresa att gå. Mm. Det, det, det är inte det sista teknikskiftet vi har sett i den, i den branschen.
0: Nej, och vissa av de här konflikterna, inte bara om, om hur hållbara man är, utan också hur affärsmodellerna ska se ut, har ju pågått i, i decennier. Jag tänker inte minst på att elnätsföretagen och hur, hur, hur ersättningen ska se ut för elnätsföretag som ser mm. de här kommande behoven och... Att det har landat i domstolsärenden. Mm. Det finns flera, tänker jag, branscher där det här kanske går igen. Är det det som är bland annat din roll att försöka mejsla i det här? Eller hur ser det ut?
1: Ja, alltså det är mycket... Alltså Är man samordnare så är hittar man en gemensamma nämnare hela tiden. Och hittar en gemensamma berättelse. Och också skapar ett sammanhang. Men Om man är markägare i Sörmland och så någon säger så här Vill du ha en elledning på din åkermark? Så är min reflex nej, absolut inte. Säger man att vi håller på att ställa om planeten. mänsklighetens ödesfråga. Sverige ska springa först elektrifiera industrin. Vi har mycket utsläpp. Du har barn, säger jag. Ska vi skapa en bättre jord? Kan du bidra konstruktivt att ha två polar på din åkermark? Så är du med i lagarbetet för en bättre planet. Ja, då, då mjukar man upp lite. Och kan vi då ersätta bonden för den förlust som, som drabbar honom. Så tror jag att han är med på noterna. Alltså vi skapar ju meningsfullhet om vi berättar hur allt hänger ihop. Men ska vi ha lokala fajter som isolerade före till, så är man ju, säger man ju nej till allt.
0: Vilket kommer först då? Är det insikts- och beteendeförändringar eller är det tekniska förutsättningar och produkter?
1: Jag skulle säga att liksom, teknikerna faktiskt ofta springer före värderingsförändringarna till viss del. Alltså, jag brukar säga ibland låter det att teknikskiften är mindre kvalit alltså värdefullt på något sätt- en beteendeförändringar. Jag håller inte riktigt med om det. Alltså jag tror att som världen ser ut nu så är teknikskifte det absolut viktigaste. För ska vi ändra värderingar i Kina, USA och Sydamerika så tar det rätt många år. Och vi ser ju att till och med pandemin inte har i praktiken nästan sänkt utsläppen. Inte alls mycket, knappt någonting kom den rapporten de häromdagen. Och tänker jag nästan en, en global lockdown- när negativa BNP på 5-10% inte räddar planeten mer än så. Ja, men då är det inte att stänga ner som är lösningen. Utan det är transformation. Investera oss ut ur denna fossila parentes. Så på så vis så tror jag ju exempelvis att elbilen den lockar ju många kunder. Den är fräckare, den är snabbare, den är mer statusfylld, den är klimatsmartare. Och om man köpte en sån där elbil eller lånar någon eller hyr så försvarar man ju sitt beteende. Och då säger man ofta att det är av klimatskäl man har köpt den, för det låter ju bäst. Så att solceller på taket, där folk vill ju visa vem de är. Identitetskonstruktionen är grunden för vad vi konsumerar. Det är inte för att vara varm. har jag inte köpt för att vara varm Men ska vara lite snygg, tänkte jag. Alltså, det är liksom. Vi är känslostyda, och konstruktionen och teknik, det vi köper i teknik, det är att berätta om vem du är. Och därför är ju till solceller och elbil enormt starka markörer på hur du tänker.
0: Men okej okay då, tänk då att jag har den fantastiska förutsättningen att jag som konsument 2045 kan leva mycket mer klimatsmart, nästan vara netto noll då, eller hur nära jag nu kan komma och ändå kan konsumera. Så finns det ju en del av era förslag som är mer inriktade på det cirkulära och möjligheten mm. att, att ta hand om min konsumtion, då, om jag får vara exemplet här. Just det. Berätta lite, hur tänker ni kring, kring avfallet och mm. det cirkulära samhället?
1: Mm. Ja, det är ju jättespännande för vi har ju bara en planet och vi kan ju inte bara plocka upp grejer utan man kan säga att avfallsbegreppet borde ju förbjudas. För vi kan inte tänka oss att ha avfall. Det är ju resurser i någon slags blandad form. Och där har vi ju också gammal lagstiftning som stämplar med en sak som avfall så går det en specialväg ut ur systemet och blir linjära Slutet deponier ofta. Och det är ju enormt syn med tanke på att vi kan använda gammal betong in i ny betong. Men då måste du klassa om betongen eller asfalten som ligger där som du ska plocka upp och sen göra, lägga ny asfalt. Du kan ju använda det cirkulärt. Plasten kan ju gå in i plastraffnaderi och köra plast till plast, plast till plast, plast i oändlighet. Som stål till stål till stål till stål. Och så stänger du bara av det fossila flödet. Så att cirkulär ekonomin har ju enorm potential. Och där är Sverige inte i framkant utan där är ju Holland och många andra länder längre fram. Och det kanske beror på att de bor så trångt. Alltså det, är, det är väldigt svårt med utrymme i, i Holland. Så eh, klara har en bra resa kvar och det är ju det stora svaret. När vi ändå till slut måste fundera på hur mycket metaller kan vi ta upp. Hur mycket, alltså skalan av det vi gör. När alla människor ska göra så här då blir det ju en enorm påfrestning på ekosystemen. Och på resurserna totalt sett i världen. Då måste det cirkulära bli det dominerande lösningen på sikt.
0: Ja, och hur snabbt måste det gå? För här finns ju ett antal ganska bekymrande data kring det. Dels att vi ser då prognoserna att avfallsmängderna fortfarande ökar i Europa- mm. Vi ser mm. att vi fortfarande bygger in rätt så mycket plast i fastigheterna vi har idag. Mm. Vi ser att vi importerar vissa salter från Västsahara när vi ändå mm. egentligen skulle kunna cirkulera mer här hemma. Mm. Och det här känns ju frågor som vi ändå, eftersom vi har många ämnen i Sverige, kan agera mm. på. Mm. Varför sker inte brotten mot den linjära ekonomin snabbare?
1: Mm, äh, Krasst, det är billigare att köpa jungfruligt. Och det är säkrare kvalitet. Och därför måste man gå in med styrmedel. Och då vill vi återigen se på, man ska aldrig gå tillbaka tänker jag till att se success stories. Hur gick det med vindkraftsetableringen i Sverige? Jo men det hade elcertifikat. Okej, okay, där fick du en, en kvotplikt kan man säga. Som sen betalades av elkonsumentskollektivet. Vi har en succé, vill jag säga bakom hörnet snart, en revisionsplikt där vi blandar in bio med tvång och skapar en marknad. Vi borde ha återvinningscertifikat. Legalt tvinga in. När jag går till HM så borde det vara så att om fem år så måste hälften av alla råvaror vara cirkulära i allt jag köper i butiken. Skogen är ju cirkulär i ett slags kolcirklopp. Men alltså, det, det jungfruliga ligger alltid i. har alltid körsfil kan man säga. Och därför måste du hjälpa in det cirkulära för det är. Ett, Tyngre ibland och hämta in och samla in och rena och strukturera och få kvalitet på det. Men ska vi gå den vägen så måste det bli en marknad för det. Och då har vi ju lärt oss hur man gör. Man kvotpliktar in det goda fast det är lite dyrare. Och på sikt så blir det, det, det är då stora volymer och då blir det också konkurrenskraftigt så småningom.
0: Vad ser du i nyckelfaktorer för att lyckas rätt med det där? För vi har ju sett en del, en het diskussion om det här med greenwashing. Och att mm. man kan köpa sig fri genom att köpa, köpa utsläppsgarantier. Mm. Även om man då liksom inte kan försörja sig själv helt på förnyelsebart så kan man ändå säga att jag är helt mm. netto noll. Ja. Och det där stämmer ju inte riktigt har många experter liksom visat mm. på. Mm. Vad behöver man göra för att få rätt återverkan? <laughs> för det man ja, vill... men det
1: går ju inte att lura folk lika enkelt nu för tiden som man kanske gjorde i början. Alltså vi har ju släppt handen och där känner man ju inte att det fuskar så mycket. Vi har gröna certifikat, vi har reduktionsplikten. Det är ändå stabila system. Och nu har vi en spårbarhetskultur generellt sett. Allt ifrån vart, vilken torsk, vilket, vilken fiskebåt kom torsken på. Lantvänner har ju kontroll på vilken vete, vilken åker, vilken bonde kommer ifrån. Näste kan berätta för mig vilken PFA, PFAD, alltså restprodukter, palmolja som de, vilken skogsområde kommer den ifrån. Samhället går emot total spårbarhet. Och det är digitaliseringen till stor hjälp att kunna ha så mycket information. Och det går tillbaka till värdekedjan och värdekedregalantin. Att liksom, Volkswagen vägrar ju att stå och skryta om en fossilfri Volkswagen. Om inte de kan i varje led gå tillbaka till gruvan och till batterifabriken i Skellefteå. Så att, så vis så, så går det här hand i hand att varje produkt måste man kunna följa hela vägen tillbaka. Och då, då blir det inte äh, tycker jag.
0: En äh, fråga som ni har med, som jag inte vet hur mycket som döljer sig bakom men som är intressant eftersom äh, ju, man kan fundera mycket på det här med design och det är den om ekodesign och hur vi gör saker och ting mer klokt kan man väl säga. Mm, precis. Vad ser du inom det området och hur tror du det kommer utvecklas?
1: Ja, det är ju jätteintressant och det är lite grann äh, Håkan Samuelssons båret alltså att äh, jag tycker det är en sån fröjdfull läsning- när man kollar glödlampsförbudet. Jag älskar det. Kanon. Alltså Ledlampan fick ju total dominans. Och vi har, vet inte hur många kåkaffärk vi har sparat i Europa- för att vi har ledlampor. Men det är ju mer och mer så att tiden är så knapp- att det går inte att beskatta bort det dåliga- utan måste förbjuda bort det. Men man kan också ha trappor- där man berättar för näringslivet. Om man så här mycket måste bort det här året. Sen kommer det bort och sen, sen 2030 Då är det borta alltihop. Näringslivet älskar ju tydlighet. De behöver inte hålla med om allting. Men bara tydligheten gör att affären blir mindre riskfull. Och ekodesigndirektivet är ju mycket att förbjuda. Eller ta bort och sätta regler på att det där är inte okej okay längre. På däck eller batterier eller kylskåp eller motorer. Så att jag lovordar ännu fler ekodesigndirektiv beslut. För det är en enormt snabb väg på att ner utsläppen. Och jag tycker med hör höra att näringslivet tycker det är väldigt bra. Skatter är ju i på så vis att det är väldigt osäkert vilken försäljningsvolym som blir följden av olika skatter. Men vet man att konkurrenterna kan inte sälja sin produkt? Ja, men då är det all in på lösningarna.
0: Alltså. Vad om några ser du för Stora risker. Nu talar du väldigt positivt och det är bra sådär, men mm. finns det någonting på din radar som är så, ja ah, men det här vill jag att folk ska vara medvetna om så att vi kan agera på det?
1: Ja, det finns massa risker förstås. Det kan ju bli krig och konflikter, det kan bli pandemier igen och det kan vara saker. Det finns massa risker. Men jag tycker att det är ledarskapet som är den största risken. Alltså vi har tekniker, vi har ekonomi som talar för. Vi, alltså, det är en helt annan mognadsgrad på att säga som jag säger nu skulle inte jag kunna säga 2010. Men jag är lite tryggare, lite säkrare. För jag vet ju har hört så mycket hur industrin tänker och vilka produkter som finns och vilka priser som gäller. Men det kan ju fallera att politiken måste hela tiden leverera spelplaner och leverera beslut. EU måste vara alert. Måste tagga upp och ta beslut som man gjorde idag. De där ledarskapsbesluten det ska, ska vi nu ställa om ett samhälle som vi aldrig gjort förut det är som en stor jättefjällvandring kan man säga Om man då inte en ledare med sig där då kan få folk säga säga jag går inte vidare, jag tror att det är ett helvete jag tror inte det går alls Så det krävs en pedagogisk förmåga det krävs en stabilitet det krävs historisk kunskap kommer ni ihåg när vi förra gången gjorde det här vi har struktur för annat Nu var det då Tekokrisen. krisen nu var det då vi var hur var det med saber Hur hanterar vi det? Var trygga, vi har tillit. Vi kan det här, vi kan ställa om. Just det där, mentala ledarskapet. Och våga känna att men fas, vi ska fixa det här. Bidens enorma kraftfulla ledarskap väcker ju ny entusiasm. Och drar med sig andra företag och andra länder. Så att ja, det är ledarskapet som jag tror är den största oron- och rädda för populister. Och de, de ligger i buskarna. Och, och får inte folk höra en bra, stabil berättelse om vart vi är på väg. Och att jag är med. Och att mitt välstånd finns kvar. Då kramar jag populister. Och det är därför det är så enormt viktigt med, med storytelling. Som bygger på fakta.
0: En av de då aspekterna av det skulle kunna vara. Nu ska vi, nu gör vi en massa, tar en massa affärsrisk och staten behöver ett ansvar för att facilitera att andra kan ta affärsrisk på nya marknader då, menar jag. Mm, mm. Eh, vad är som du ser det, kanske ganska grundläggande fråga, men varför ska Sverige gå före? Vad är det vi som mm. land har att vinna på det om jag får vara väldigt krass?
1: Mm. Ja, det är ganska lätt att svara på. är alltså, det inte kast så vinner Sveriges välfärd på det. Alltså man kan säga så här, vi får mer skatteunderlag för skola, vård och omsorg om våra företag säljer produkter som folket vill ha och vi kan få ut mycket mer betalt. Vi kan ju inte sälja på lågprismarknader, vi säljer ju på högvärdiga marknader. Det är därför som järngänget i LKB vill inte bara gräva mer, få upp mer metaller. De vill ha mer värde per ton export. Och så går de in i värdekedjan och förlänger järnmarm till järnsvamp- och det är så de ökar välståndet. Stål kan vara stål, men stål kan också vara fossilfritt stål. Det är mycket mer värt. Det skapar mer välstånd. Volvo kan ju sälja elbilar där man på marginalen kommer att kunna hänga med i den konsumentkraft som finns. Eller så är man borta om några år. Så att, man kan säga att klimatpolitik nu är näringspolitik. Och det är därför det går så lätt, och mitt jobb är så lätt, att vi nu skapar en transformation för att säga, hjälpa industrin att snabbare klä om sig så att de är röstade för den nya efterfrågan- för världen kommer att bli värre- när det gäller klimatfrågan. Och efterfrågan kommer att öka dramatiskt. i bara början av en ganska smärtsam situation. Och det i sin tur då kan man säga- också är en grundläggande. Vad ska Sverige hålla på? Jo, men det är bra för oss själva- men det är också enormt bra för världen. För kan vi visa på, som jag sa- vår nya logik- då kan många länder- hoppa upp ur sina defensiva positioner. Och då kan vi också sprida tekniken snabbare. Vi måste ha ett showroom för elastbilar. Jag vill ha elastbilar här. Vi måste sälja dem. Vi måste visa att det går. Kom till Sverige och kolla. Här har vi tunnelbanan, här har vi elbilar, här har vi elastbilar. Vi ska ju vara ett permanent världsutställning för ny teknik. Så tekniken sprider sig snabbare om Sverige springer snabbare.
0: Tack så mycket för att du var med i Energistrategi på den stället. Tack! EU-parlamentets påverkan på energimarknaden är stor. Taxonomin, förnyelsebart direktivet och en rad andra policies påverkar alla förutsättningarna här. Centerpartisten Emma Weissner efterträder Fredrik Feddeleys arbete med att påverka detta. Vi får höra hur hon ser på utmaningarna och vilken långsiktig påverkan det har på det nordiska energisystemet. Vi hörs då.